0: MBC 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 그만하십시오. 그만 하세요 밤새도록 해도 안되겠습니다. 극장쇼가 주활동 무대였던 그 시절 코미디언들은 이파라만 가지고도 온갖 소리를 모사하며 밤새 공연을 할수 있을 만큼 재주꾼들이었습니다. 이 재주꾼들은 이후로 지상파 코미디 프로그램에 진출해 맹활약하더니 요새는 인터넷 동영상 사이트에서 화제몰이를 하고 있다고 하네요. 연기력은 물론 아이디어와 기획력까지 선보이는 젊은 코미디언들이 많아지고 있다는데요 시대와 무대가 바뀌어도 꾸준히 사랑받는 웃음의 힘을 느낍니다 사실 오늘 우리가 만나볼 노래의 힘도 만만치 않죠 잠시 뒤 찾아보겠습니다 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 음, 기왕이면 말이죠 네. 이 마포 종점이 어떻게 나왔는지 부터 좀 알고 좀 넘어갔으면 좋겠어요 그래서 이 마포 종점이 저 박춘숙 선생님 작곡 정두수 선생님 작사인데요 네. 어, 그분들이 밤에 주로 작곡을 많이 하시나봐요 예. 그래서 이제 네시 통금이 해제되면은 아. 마포에 그 유명한 해장국 집이 있대요. 음. 그게 해장국을 이제 드시러 가는데 예. 뚝에 이제 이렇게 올라가면은 이제 당인리 발전소가 보이고 그렇죠. 저기 여의도 비행장이 보이고 예. 영등포근에 아련한 불빛이 보이고 그래서 참 좋았대요 보이까 네. 그리고 이제 전차 종점이고요. 음, 그렇죠. 네, 그래서 전차가 그 문명에 밀려나기 아마 직전이었다고 음. 그렇게 정재 선생님이 예. 이야기하시대요. 은방울 자매가 알려주는 옛 서울 풍경 어떻게 들으셨나요? 통금, 전차, 당연히 발전소, 여의도 비행장까지 아련한 추억 속에 빠지셨나요? 아니면 영 생소하신가요? 옛 이야기 하나 더 들어볼까요? 그 당시에 마포 종점의 그 모습들 기억나시는 거 있으세요? 거기 나룻배, 아. <웃음> 나루터의 나루배 <웃음> <웃음> 그 생각이 나고요. 이제 얼마 안 있으면 또 한강에 유람선 다니니까 그때 그 나룻배 다니던 생각 더 간절하시겠네요. 그렇죠. <웃음> 한강에 나룻배가 다녔다는 것도 참 새삼스럽죠. 은방울 자매의 1968년고 마포 종점은 과거 서울의 모습을 고스란히 전해줍니다. 당시를 기억하는 사람들을 추억에 잠기게 해주지요. 마포에서 한강 건너 영동포로 떠난 연인을 그리워하는 내용이면서 당시 서울의 랜드마크를 알려주는 기념비로 남아있습니다. 저도 초등학생 때 전차를 타고 다녔던 기억이 있는데요. 여의도와 마포를 잇는 마포대교가 없을 때라 지금은 10분 거리인 영등포를 강 건너 불빛만 아련한 곳으로 그리곤 했습니다. 마포에서 영등포로 이동하려면 배를 타야 했던 시절이죠. 또 여의도 비행장은 지금 공원이 되어 있고 우리나라 최초의 석탄 발전소였던 당인이발전소는 서울 화력발전소로 이름이 바뀌어 현재 지상은 공원을 갖춘 문화공간으로 지하는 액화천연가스 복합화력발전소로 탈바꿈 중이죠. 노래 마포정점은 이렇게 서울의 옛 풍경을 담고 있다는 점을 인정받아서 2020년에 서울 미래유산으로 선정되기도 했습니다. 역사적 가치를 공식적으로 인정받은 유행가 음방울 자매입니다. 마포정점 1969년도 MBC 텔레비전 개국 당시에는 텔레비전 C 스튜디오로 불렸죠. 바로 이곳에서 많은 그 개국 프로그램이 만들어졌는데 첫 어린이 프로그램인 어린이 마을도 바로 여기서 만들어졌습니다. 지금 저는 여러분과 아주 친숙한 두 분과 함께 앉아있는데 서수남 하청희 씨가 바로 그 어린이 마을의 첫 MC를 맡았던 분들입니다. 데뷔 첫 데뷔 장소가 이곳이에요. 그렇기 네. 때문에 그때 데뷔할 때 가슴 떨린 거하고 똑같이 떨려요. 아주 강경무장합니다그 네. 네. 당시에 그 구성이라고 그럴까요 내용이 어떤 거였습니까? 어, 저희들이 할 때는 어린이 프로가 노래가 가장 그 비중이 컸던 것 같아요. 네. 그래서 이제 어린이들과 같이 뭐 동요도 같이 부르고 또 어린이 잘하는 합창단들이 나와서 합창도 하고 또 어린이들이. 1969년 그 MBC 개국 이후 첫 어린이 프로그램이었던 어린이 마을. 서수남 하청일의 진행으로 다양한 동요를 선보였는데요. 이 콤비는 그 시절 싱얼롱 문화를 이끌었죠. 오늘 소개해드릴 유행가 동물농장은 이들의 대표곡이자 동요에 가까운 코믹송입니다 1960, 70년대에 극장쇼 위주로 활동했던 연예인들은 유난히도 모창과 각종 소리 흉내를 참잘 냈습니다 유명 가수 흉내는 물론이고 기차, 비행기, 함선 등등 각종 소리들을 모사해서 관객들의 큰 박수를 받았습니다원매쇼의 대가로 남보원 백남봉 같은 스타들이 꼽혔는데요 동물 흉내로 인기를 얻은 것이 서순함과 하청이었습니다 서순함은 해리 벨라 폰테의 컨트리송 I do o t h her를 참고해 이 곡을 만들었는데요 암탑, 거위, 염소, 송아지 노래 중간에 동물의 울음소리를 추임새로 넣어 재미를 유발했고 또 현장 분위기에 맞게 가사를 바꿔불러 더큰 웃음을 자아내기도 했습니다 그래서 이 곡은 야유회, 회식, 학생 소풍의 단골 메뉴가 되죠 이후로도 서수남 하청일은 팔도유랑, 수다쟁이, 과송길 같은 곡들을 연속으로 히트시키면서 유쾌한 컨트리송 듀엣으로 오래 사랑받습니다. 아이들은 동물의 이름보다는 울음소리를 먼저 배우지요 그런 면에서 동심을 일깨우는 유행가라고도 할수 있겠네요. 서수남 하청일입니다. 동물농장. 전네번 봤습니다. 현장을 취재해서 기사를 쓰면 재밌겠다 해서 한번 봤어요. 정말 신세계더하고요 <웃음> 놀랍습니다. 다른 어떤 나라에서도 이런 저기 이렇게 싱얼롱 버전이 흥행하고 있는 경우가 없습니다. 그래서 외국분들에게 보여주잖아요. 놀라워합니다. 아 이건 어메이징이라고 스피치리스라고 3년 전에 퀸 열풍 기억하십니까? 영화 보이면 랩소디 개봉 이후 퀸의 음악이 다시 인기를 끌면서 영화관에서는 싱얼롱 상영이 이어지기도 했습니다. 마치 노래방에서처럼 스크린에 노래 가사를 띄우고 다같이 소리 높여 노래를 따라 부르는 이벤트였는데요. 그렇게 세계적으로도 유례없는 떼창 문화가 인기를 끌었죠. 떼창, 이른바 싱어롱의 인기는 1960, 70년대에도 있었습니다. 이를 주도한 인물은 싱어롱 Y의 주인공 전석환이었습니다. 네, 한에 가면 새소리나 무슨 여러가지 짐승소리가 나죠. 네, 제일 재밌는 소리가 뭐예요? 아, 바꾸기, 깻거리 여러가지 있죠. 그러면 제가 먼저 전국에 계신 여러분과 함께 자, 다 같이 한번 해볼까요? 우리 먼저 시작 스포츠머리에 통기타를 메고 시원시원한 진행으로 사람들에게 노래를 알려주던 전석환의 모습은 참으로 인상적이었습니다 모여서 노래하는 게 아직 멋졌고 어색했던 그 시절, 그는 다 함께 노래 부르기 캠페인을 펼쳤던 인물입니다. 미국의 미치밀러 남성 합창단의 영향으로 싱얼롱 문화에 눈을 뜬 그는 외국 민요를 발굴, 채집, 번안해서 전국의 학교, 음악 감상실, 또 모래사장을 찾아다니며 활동을 이어나갑니다. 캠프송, 레크리에이션, 음악 세라피 같은 용어들이 그와 함께 친숙해지기 시작하지요. 덕분에 석별의 정, 그리운 고향 같은 수많은 노래들이 보급됐는데요. 특히 오늘 소개해드릴 유행가 정든 그 노래는 TV 프로그램 3천만의 합창의 시그널 음악으로 쓰여서 더 널리 불렸죠. 다 함께 노래를 부르며 웃음을 찾아야 한다는 그의 지론은 3년 전에 퀸싱홀롱 열풍이 어쩌면 다 함께하는 문화와 웃음이 그리워서 펼쳐졌던 현상은 아니었는지 짐작하게 합니다. 통기타의 전령, 싱글롱 운동의 선구자 전석환이 퍼트린 노래입니다. 해바라기의 노래로 듣겠습니다. 정든 그 노래. 우리 노래 부르면서 놀자. 좋다. 오케이. 영화 세시봉의 한 장면입니다. 1970년대 청년들에게는 캠프송 문화가 있었는데요. 다 함께 둘러앉아서 통기타 반주에 맞춰 노래하는 게 유행이었죠. 이어폰을 끼고 디지털 파일 음원을 혼자 듣는 게 익숙한 요즘 젊은이들과는 사뭇 다른 모습입니다. 혼밥 혼술, 혼영과 같은 요즘 청춘들의 혼자 놀기와는 상반되는 단체 문화의 시대였죠. 휴가철 바닷가나 계곡으로 놀러나가면 의뢰 둥글게 모여앉아 손수건 돌리기 같은 소박한 게임을 하며 동료애와 낭만을 쌓곤 했습니다. 이때 불려진 캠프송들 가운데 가장 인기 있었던 곡은 방금 잠시 들으신 연가였습니다 비바람이 치이는 바다 하고 누군가 선창하면 친구들 모두 따라 부를 만큼 유명한 곡이었죠 또 계속해서 이어 부를 수 있어서 캠프 분위기를 이끌어가기 좋았고요 당연히 통키타 연습곡으로도 1순위였습니다 이 곡은 원래 뉴질랜드 마오리족 출신의 소프라노 키리테 카나와의 보카레카레 아나라는 민요곡입니다 이미 대학가에서는 입에서 입으로 전해져 내려오던 노래죠. 혼성 뒤에 바불껌이 이 곡을 가장 먼저 음반으로 발표하게 되는데요. 바불껌, 팀 이름이 귀엽기도 하고 재밌죠? 무슨 뜻일까요? 바불껌이라는 게 풍선껌이잖아요. 풍선껌처럼 이렇게... 뽕 예쁘게 생겨졌다가 팡 터지기도 하고 하는 그 그런 그 아기자기한 사운드를 풍선껌 사운드 바블껌 사운드라고 한대요. 그래서 저희 노래들도 우연찮게 거의 다 그런 노래입을다 바블껌의 아기자기한 분위기가 여름 휴가에 조금 들뜬 분위기와 잘 어울려서 일까요? 바블껌은 캠프송의 지존으로 통했습니다. 연가 말고도 짝사랑 아빠는 엄마만 좋아해 같은 노래들이 애창됐죠. 고등학생 시절부터 인연을 쌓은 바불껌의 멤버 이규대와 조연구는 1972년 연가를 발표하고 2년 뒤 연인 사이로 발전해 결혼하게 됩니다. 1984년에는 딸 이자람과 함께 부른 곡내 이름 예소라로 다시 화제가 되기도 하는데요. 나중에 이자람은 20살 나이로 8시간 판소리 춘향과 완창에 성공해서 최연소 완창 기록으로 기네스북에 오르기도 합니다. 바블껌의 음악활동은 정말 풍선껌의 수명처럼 짧았지만 그 인기와 영향력은 꽤 길었던 셈이지요. 1970년대 젊은이들의 문화를 엿볼 수 있는 대표적인 캠프송입니다. 바블껌 연가. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 네, 클로즈였습니다. 꿀따리 시작하라. 네, 어, 네 김영환 씨. 전 세계가 눈 떠올랐어요. 어깨춤 보셨어요? 네, 봤어요. 예, 그거 어떻게 만들어진 건지 아세요? 어떻게 만들어졌는지 관광버스에서 아주머니들이 춤추는 걸 보고 만들었다고 합니다 대단하지 않습니까? <웃음> 예. 저렇게 달라지네요 클론의 춤처럼 예. 예. 계속해서 계속 기대를 해보겠고요 네? 1996년 인상적인 춤과 신나는 노래로 화려하게 등장한 댄스듀오 클론 예전에 한 밴드의 기타리스트가 제게 했던 얘기가 떠오릅니다 세상에 한 행사에서 재미삼아 꿍따리 샤바를 연주했더니 그 전까지 자리에 앉아 박수만 치던 관객들이 일제히 일어나 춤추며 따라 부르는 거예요. 와 이게 진짜 대중가요라는 걸그 순간 알았어요. 정말이지 구준엽 강원래의 노래 꽁다리 샤바를 들으면서 조용히 점잔을 빼고 앉아 있기란 불가능합니다. 나도 모르게 어깨를 들썩이고 다리를 흔들게 되지요. 이처럼 대중이 즉각적으로 좋아하는 곡이 진짜 명곡이라는 게이 곡을 작사 작곡한 프로듀서 김창완의 지론인데요. 와. 네 잠시 후 ARS 및 매직홀 직결을 마감합니다. 와, 축하드립니다. 네, <웃음> 데뷔한 지 얼마 만인지 모르겠어요. 후진엽 씨. 네 데뷔한 지한달 됐는데 한 달이요. 네, 너무나 많이 사랑해주셔서 정말. 합 네. 네. 이렇게 빠른 시일래요. 이리저리 네. 안 주셨습니다. 네. 소감 한마디 해주셔야죠. 자, 강원이 씨. 네, 청완영하고요, 사장님하고. 사장님. 정말 대중의 반응은 빨랐습니다. 혹자는 본격적으로 아이돌 음악의 시대가 열리기 전까지의 우리 음악계는 서태지와 김창완두 사람의 대결이었다고 보기도 합니다. 그는 실제로 클론은 물론 신승훈, 김건모, 박미영 등. 톱 가수들이 소속된 기획사의 음악 수장으로 1990년대를 풍미했죠. 클론의 활동적이고 남성적인 매력은 우리나라에만 그치지 않고 대만으로까지 퍼져갑니다. 1998년 대만 신인가수 유키가 클론의 도시탈출을 번안해 불러 12주 연속 1위라는 대기록을 세우는데요. 이를 계기로 클론이 대만에 정식 데뷔한 후 40만 장 이상의 판매고를 올리며 한국어 배우기 붐을 일으키기도 하죠. 언제 들어도 기운 넘치고 기분 좋은 유행가입니다. 클론. 꿍 딸이 잡아라. 거고요 귀엽고요. 노래도 잘 부르고. 아, 너무 예뻐요. 아무튼 다뻐요다뻐요 아, 하는 것 귀엽고 음악도 되게 귀엽게 하고 개성 있고 옷도 잘 입고. 그러니요즘세대 맞는 같요 귀엽고 예쁘고 마치 게임 캐릭터 같았던 1997년 유피 기억하십니까? h o t 의 성공 이후 쏟아져 나온 수많은 아이돌 그룹 중에서도 이들은 가장 성공한 혼성 아이돌로 꼽히는데요. 유난히 밝고 텅텅 튀는 외모를 가졌던 유피는 당시 인기 있었던 게임 시리즈의 제목을 가져다 타이틀곡에 썼습니다. 색깔이 다섯 가지가 있네요 빨강, 보랑 초록, 보라, 파랑 이렇게 있는데 같은 색깔도 연이어서 없어지면 상대방을 공격하는 그런 매력이 있어서 뿌요뿌요가 너무 인기가 있다 보니까는 저희가 또 컴퓨터 모뎀을 통해서 통신으로 서로 상대방을 선택해서 게임을 할수 있게끔 통신 게임도 개발이된거든요 서로 얼굴을 모르니까 아무 부담 없이 물론 뿌요뿌요의 인기에는 따라 부르기 쉬운 단순하고 귀여운 멜로디가 한몫했지만 컴퓨터 게임 문화에 익숙했던 10대의 영향도 컸습니다. 10대들에게 대대적인 환영을 받으며 유피의 이름을 알리기 시작한 노래가 뿌요뿌요였다면 지금까지도 이들의 이름을 기억하게 해주는 노래는 후속곡 바다입니다. 사실 가사만 보면 딱히 여름 노래라고 못 박을 수 없는데도 여름이 되면 어김없이 사람들은 유피의 바다를 찾아들었고 지금까지도 여름철의 골든 가요로서 위상을 굳히고 있습니다. 바다하면 떠오르는 유행가 중늘 상위권에 꼽히는 곡이죠 97년 한 해를 뜨겁게 장식했던 유피는 공교롭게도 그의 말 외환위기와 함께 내리막길을 걷게 됩니다 댄스음악 대중음악 산업 전반이 흔들리면서 벌어진 현상이기도 할 텐데요 상반기 가요계에 결산할 때 IMF 한파를 빼놓을 수가 없을 것 같습니다 국내 음반시장이 된소리를 맞았기 때문인데요 IMF 한파가 밀어닥친 작년 12월부터 움츠러든 그 음반시장이 2, 3월부터는 꽁꽁 얼어붙기 시작했습니다 강남의 타워 레코드 집계 결과 국내 가수의 음반 판매율은 예년에 비해서 30%가량 하락했고요 해외 가수들의 음반 판매율은 약 50% 정도가 하락했다고 합니다 때문에 유피를 IMF 이전 마냥 즐거웠던 시절의 마지막 인기 그룹으로 보기도 합니다 추억의 아이돌 추억의 여름음악입니다 유피 바다 지혜니? 어 안녕하세요. 어. 어디로 가는 거야? 도서관에요. 그럼 내가 모셔다 드려야지. 내 우산으로. 저기 보이는 건물을 원두막이라고 생각하고 뛰는 거야. 하나, 둘, 셋. 2003년 손혜진, 조승우, 조인성 주연의 영화 클래식의 한 장면입니다. 자켓을 우산삼아 비를 피해 달리는 이 설레는 장면에 쓰여서 강한 인상을 남긴 노래 오늘의 유행가 자전거 탄풍경에 너에게 난 나에게 넌입니다. 2000년대 들어서면서 가장 흔들렸던 음악은 아마도 폭송이었을 겁니다. 아이돌 가수들이 가요계를 주름잡으면서 한때 젊음의 음악이기도 했던 폭송은 댄스 음악이란 대세에 밀리고 있었죠. 그룹 세발 자전거로 활동하던 강인봉, 김영석과 풍경에서 노래하던 송봉주가 의기투합해 2001년 결성한 자전거탄 풍경은 이전에 활동하던 그룹명을 합쳐지은 이름인데요. 서정적인 이름이었지만 멤버들의 심정은 절박했습니다. 새로 팀을 꾸리면서 이젠 정말 마지막 활동이란 생각으로 2년간 크고 작은 공연에 90여 회 오르고 홍보 스티커를 제작해 명동 홍대에 직접 붙이고 다닐 정도였다고 합니다. 그렇게 고군분투하던 이들에게 영화 클래식이 담비같은 존재가 되어준 거죠. 그때는 대단했던 것 같아요. 그때 당시 저희 스스로는 잘, 잘 몰랐었어요. 정말로. 그런데 어, 지하철을 타서 이렇게 앉아있는데 전화들이 오는데 벨소리가 다 극한에 그 다그 벨소리가 거의 다그노였던것 같아요. 그래서 이렇게 멀 중에 앉아서 아 이게 떴다라는 거구나. 이제 자전거 탄 풍경을 줄인 자탄풍이라는 애칭까지 생길 만큼 이들은 대중과 친숙해지기 시작했습니다. 장르가 사양길이라고 해도 결국 음악이 갖는 순수의 힘은 언제든 대중과 소통할 수 있음을 증명한 노래가 아닐까 합니다. 숱한 공연을 통해 관객들을 만났고 영화 크래식이란 행운도 만나면서 포크의 구세주가 된 팀입니다. 자전거 탄 풍경. 너에게 는 유행가 시대를 노래하다 스페셜 오늘 여기까지입니다. 365곡에 들지 못했지만 놓치기 아까운 히든 트랙. 오늘의 히든 트랙은요 자전거 탄 풍경의 봄을 준비했습니다. 2003년 영화 선생 김봉대 영화 음악으로 만들어졌고 코미디 프로그램에 쓰이면서 우리 귀에 익숙해진 유행가죠. 지금까지 저는 음악평론가 임준모였고요. 잠시 뒤 11시 5 2분본 방송으로 다시 찾아오겠습니다.